0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua uh, Kembali bersama saya Akma Syafril Dan kita membahas hal-hal yang insyaallah menambah gizi pikiran kita bersama Tapi sebelumnya saya minta maaf banget nih pada teman-teman uh, Sebenarnya sih niatnya bisa menyapa teman-teman di malnutrisi sekali sepekan ya tapi apa boleh buat bulan Juli kemarin sampai awal Agustus agenda saya penuhnya bukan main ya, ada ada satu simposium dan satu international conference yang 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 saya hadiri dan saya mengirimkan makalah yang sangat serius ke dalamnya jadi semua itu butuh butuh persiapan butuh butuh persiapan yang enggak main-main jadi ya sayang sekali waktunya agak tersita ke sana Mohon maaf sekali lagi tapi ya insya Allah uh, I will make it up to you, oke? Okay? <laughs> uh, teman-teman ada satu, uh, satu isu yang cukup viral ya, belum lama ini, beberapa pekan yang lalu Mungkin saya sebenarnya udah lama pengen menanggapi tapi ya sepertinya saya katakan tadi saya baru punya waktu sekarang Tapi teman-teman juga tahu kasusnya yang cukup viral, ya ketika ada seorang Muslim, ya yang masih mengaku dirinya Muslim, ya, tapi dia dengan tidak malu-malu lagi menceritakan uh, melalui media sosial, ya melalui video di YouTube, ya bagaimana dia uh, mengkonsumsi daging babi, ya mungkin dia berpendapat bahwa Uh, ya kalau kita baik nggak nggak penting apa yang kita makan. Ya. Uh, sebagian orang juga ada yang bahkan mengat- lebih jauh lagi mengatakan bahwa uh, yang penting kalau kita baik nggak penting juga agama kita apa. Ya. Atau bahkan sampai pada kesimpulan bahwa nggak perlu agama juga buat jadi orang baik. Ya. Ini hal-hal yang yang menurut saya penting untuk dibahas ya karena bagaimanapun kita ini negara yang uh, berketuhanan yang maha Asa, pancasila kita sila pertamanya itu ketuhanan yang maha esa, gitu ya. Jadi, uh, dan ini dulu uh, believe it or not dulu pernah jadi perdebatan ya. Dulu ada salah seorang kalau teman-teman tahu uh, yang namanya nyoto, nyoto itu tokoh uh, dari PKI partai komunis ya. Ketika di sidang konstituante, <tuh> dia menegaskan bahwa PKI bisa menerima pancasila, tapi sebenarnya Uh, idealnya sila pertama harus diubah ya menjadi bukan ketuhanan yang masa. kenapa? <tuh> Karena ketuhanan yang masa kata, kata kata Nyoto ini eh uh, terlalu ber bernuansa monoteis kurang lebihnya demikian. Ya. Sementara uh, orang-orang lain seperti animis ya, yang 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 apa keyakinan animisme, dinamisme, politeisme bahkan ateisme Tidak terakomodir oleh sila pertama Oleh karena itu mereka menginginkan Supaya sila ketuhanan yang maasa diganti Dengan kebebasan beragama Dan kebebasan beragama itu dimanai sebagai Kebebasan untuk tidak beragama juga ya, Jadi kita bisa memahami bahwa Di negara kita ini Walaupun namanya apa Walaupun sila pertamanya ketuhanan yang maasa Tapi uh, Sikap ofensif terhadap agama itu Memang dari waktu ke waktu muncul saja ya, Dan ini suatu fenomena yang menarik Buat saya Dan harus kita bahas kita gitu, bareng-bareng uh, menurut saya begitu. Uh, tapi pertama-tama uh, saya ingin membahas dulu ya sebenarnya kalau kita kalau kita baik maka nggak penting apa yang kita makan. Ya. Ini statement yang menarik gitu ya. Kenapa statement yang menarik? Karena justru dalam agama Islam ya dalam agama Islam ini dijelaskan berbagai macam kebaikan. Ya, kebaikan itu termasuk menolong orang tua, mematuhi orang tua misalnya gitu ya Kemudian berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada guru Termasuk diantaranya juga eh, apa tidak mencuri, ya, tidak menzolimi harta orang lain Tidak berzina ya. Dan salah satu diantara semua kebaikan itu adalah menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita Yaitu dari makanan ya oleh karena itu dalam Islam kita diajarkan makanan apa saja yang boleh dimakan dan hampir semua uh, apa uh, makanan itu halal ya hanya sebagian kecil saja yang diharamkan ya, jadi yang diharamkan tuh enggak banyak ya kita punya daging ayam daging bebek daging kambing sapi semuanya boleh yang nggak boleh cuma sedikit saja dan salah satu diantaranya sedikit itu adalah daging babi dan daging babi termasuk yang Sangat terlarang ya, Bukan hanya dagingnya saja Tapi memanfaatkan minyak Dari lemaknya itu pun tidak boleh Bukan hanya untuk makan saja Tapi untuk keperluan lain pun nggak boleh ya. Jadi ini jenis yang yang Sangat-sangat diharamkan Dalam Islam ya. Dan namanya haram Sesuatu itu kalau haram dikerjakan berarti ya tidak baik Untuk dikerjakan ya. Jadi kalau dikatakan bahwa yang penting kita baik nggak penting apa yang kita makan Sebenarnya kalau kata itu memang tidak berakar dari ajaran Islam sama sekali, ya kalau dibilang yang penting baik, tapi salah satu kebaikan itu adalah tidak makan daging babi. Ya, jadi kontradiktif ketika orang mengatakan ah yang penting saya muslim yang baik, nggak apa apa saya makan babi, tapi muslim yang baik tidak makan babi, ya ini tuh uh, sama aja dengan mengatakan yang penting saya jadi muslim yang baik, ya walaupun saya berzina. Tapi berzina itu membuat Anda menjadi muslim yang tidak baik. Ya. Nah, kalau agama ini tidak bicara soal mana yang baik, mana yang salah. Lalu apa dong fungsinya agama? Ya. Ini ini semua membuat uh, kita berpikir dengan tidak lurus lagi. Kita berpikir tidak konsekuen lagi. Ya. Kita berpikir kontradiktif. Ya. Kenapa kita yakin bahwa kita ini masih jadi orang baik ketika kita bermaksiat. Padahal orang baik. menjauhi maksiat, ya minimal sekali kalau orang baik terlanjur bermaksiat, orang baik juga bisa bermaksiat ya, jangan salah kaprah, gitu ya. Kita e, berusaha menjadi orang baik, ya. Tapi jangan lupa bahwa orang yang sudah baik pun sekali-kali salah juga, terjerumus juga dalam e, kekeliruan, ya bisa jadi terjerumus dalam kemaksiatan, bisa jadi dari itu kemaksiatan yang dia sudah tinggalkan sejak lama, dia berusaha betul meninggalkannya, tapi ya boleh buat sekali-kali terjerumus lagi, gitu ya. itu bisa terjadi it happens ya yeah, it happens tapi orang baik itu ketika sudah terjerumus ya dia nggak bangga dia nggak cari pembenaran dia perbaiki kesalahannya bukan malah bikin video lalu mengatakan bahwa yang penting saya baik anda sudah berhenti jadi orang baik ketika anda bangga melakukan sesuatu yang tidak baik yeah. <laughs> yeah, ya saya, ya saya mudah-mudahan saya sudah sudah bisa menunjukkan di mana kontradiksi dari pernyataan ini gitu ya yeah. Apa fungsi agama kalau dia tidak membantu kita menunjukkan mana yang baik, mana yang salah. Ya, banyak orang, nggak banyak sebenarnya sih ya. Uh, adalah muncul sebagian orang zaman sekarang ini yang nya muslim. Ya, mengaku memeluk agama Islam. Tapi t- dia tidak membiarkan Islam memberikan ukuran kebaikan bagi dirinya. Ya, dia bikin ukuran kebaikan tersendiri. Ya. Ini yang, yang kontradiktif. Ya, padahal agama itu diterima untuk dijadikan standar kebenaran. Ketika Anda memeluk sebuah agama, tapi Anda tidak membiarkan dia untuk memberikan standar kebenaran pada diri Anda, maka Anda kontradiktif. You ya. ya. you you're, you're being silly. Ya. Anda ini hanya berbuat konyol saja kalau cara caranya kayak begitu. Ya. Kita ini memeluk sebuah agama, kita meyakini kebenaran agama, maka kita Menyatakan diri untuk patuh pada agama tersebut ya, Kalau kita menyebut diri kita Seorang muslim Maka kita patuh pada ajaran islam ya, Itulah akal sehat ya, Agama ini bukan sesuatu yang uh, Bukan hidangan prasmanan Yang boleh diambil Mana yang kita suka ya. Tidak seperti kita lagi di kondangan Kita ambil mana sayur yang kita suka Mana daging yang kita suka Yang kita nggak suka nggak usah diambil That's not how it works Ya, agama tuh nggak seperti itu. Ya, jangankan agama, peraturan lalu lintas pun tidak seperti itu. Ya, kadang-kadang orang menganggap agama ini terlalu mengekang, tapi but guess what, gitu ya? Bukan agama doang yang kayak begitu. Peraturan lalu lintas pun demikian. Menjadi warga negara Indonesia pun tidak demikian. Ya, menjadi warga negara Indonesia tuh tidak prasmanan. Oh, saya mau jadi warga negara Indonesia tapi nggak mau ikut aturan yang ini, yang ini, yang ini, yang, ini, yang itu. Nggak bisa begitu. Ya. Itu tidak mungkin dilakukan Itu nggak masuk akal Itu merusak akal sehat dengan cara Dengan e, Cara hidup seperti demikian nah, Kalau kita sudah e, Menyatakan diri kita beragama Maka patuhlah pada standar kebenaran tersebut ya. Kalau Anda tidak kalau, kalau Anda tidak menyebut diri Anda muslim Maka Makan daging babi ya mungkin dibolehkan ya. Mungkin dibolehkan oleh agama Anda Atau kepercayaan Anda Itu urusan lain Ya, tapi ketika anda menyebut diri anda Muslim, lalu anda makan daging babi, maka anda berbuat yang tidak baik, dan lebih tidak baik lagi ketika anda membanggakannya dan anda mencarikan pembenarannya dan kemudian anda menyebarkan pembenaran tersebut. Ya. Kalau kita sebarkan di media sosial tuh implikasinya apa? Implikasinya adalah kita mengaj- seolah-olah kita mengajak orang lain melakukan hal serupa dan itu ya, jadi ada tiga, tiga hal keburukan yang lebih parah lagi. Ya. Pertama melakukan itu sudah tidak baik, kedua membanggakannya lebih tidak baik lagi, ya. kemudian yang ketiga mencarikan pembenarannya, nah, bahkan ada yang keempat lagi, yang keempat adalah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah kalau sudah kayak begitu apakah masih bisa menyebut diri sebagai orang baik? Saya rasa itu cara berpikir yang kurang sehat. Sahabat-sahabat malnutrisi semua, saya yakin kalau kita mm, mengevaluasi hidup kita, saya yakin kita akan menemukan banyak kebaikan yang kita terima dari dari Tuhan, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Saya yakinlah kalau kita berhitung-hitung, ya e, lebih banyak kebaikan yang kita terima ketimbang musibahnya. Ya, musibah itu kan hanya sesekali saja. Sementara selebihnya ya, Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan semua kasih sayangnya. Dan bahkan dalam musibah itu sendiri juga tidak bisa kita katakan bahwa Allah sedang tidak sayang sama kita. Ya. Karena musibah itu kalau kita pelajari agama ini dengan baik. Ya, bahkan Allah dan Rasulnya pun menjelaskan bahwa musibah itu salah satu cara supaya uh, dosa-dosa kita bisa terhapus. Artinya Allah memberikan musibah kepada kita, memberikan ujian kepada kita. Dan kalau kita sabar, kalau kita bisa mengambil hikmahnya, kalau kita bisa mengakui kesalahan kita, bertobat gitu ya. Maka eh, itu adalah kesempatan yang baik untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi bahkan dalam musibah pun ada kasih sayang Allah. Dalam ujiannya pun ada kasih sayang Allah yang namanya juga ujian. Ujian itu kan bukan karena benci ya. Ya, kita nggak pernah dengar ada uh, seorang guru memberikan ujian kenapa karena benci sama murid-muridnya gitu ya, ya seorang dosen memberikan kuis kenapa karena benci sama mahasiswa-mahasiswanya rasanya nggak begitu ya ya menteri pendidikan uh, apa mengadakan ujian ya menetapkan tanggal sekian untuk ujian kenapa karena benci sama semua siswa di di, di negeri ini kayaknya nggak begitu ya saya rasa nggak begitu yang namanya ujian itu untuk menaikkan level kita, ya. kadang-kadang kita merasa yakin kita orang baik, ya kalau ngaku baik ya lulus dong dalam ujian kesabaran, luluslah dalam ujian, misalnya ujian menghadapi kemungkaran, ya, ada perbuatan tidak baik di depan mata, ya. lalu kita hanya bisa hanya memvideokan saja, ya, ini kadang-kadang. sering terjadi di di negeri kita sekarang ada ada orang dipukulin ada orang bahkan ada dalam beberapa kasus di mana orang sedang dipukuli digebuki rame-rame sampai meninggal dan orang-orang di sekitarnya hanya memvideokan ya padahal sebagai seorang muslim kita diperintahkan kalau lihat kemungkaran depan mata itu cegah dengan tangan kalau nggak bisa cegah dengan lisan kalau nggak bisa tolak dengan hati bukan memvideokan ya nah sekarang ketika kita melihat kemungkaran lalu kita nggak berbuat apa-apa, pada saat itu kita sudah gagal dalam sebuah ujian. Kita nggak bisa mengatakan yang penting saya nggak melakukan. Yang penting saya jadi orang baik. Anda bukan orang baik ketika Anda mendiamkan kemungkaran. Ya. Dan Anda lebih nggak baik lagi kalau mencarikan pembenaran dan seterusnya. Ya. Jadi kita, uh, segala hal yang kita hadapi di dunia ini adalah ujian. Ujian ini bukan sesuatu yang buruk. Ya, ujian ini adalah, ya... ajang pembuktian diri kita buktikan bahwa kita ini orang baik. Ya. Saya sudah pernah uh, kita brolin ya di malnutrisi episode-episode sebelumnya ya, bahwa kemiskinan itu bukan tanda bahwa Allah benci sama manusia. Ada orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, orang-orang yang Allah uji dengan musibah itu bukan tandanya Allah benci sama mereka. ya kalau kita prihatin lihat orang-orang menderita kesakitan kena kanker kena penyakit lain yang 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 membuat dia nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu ya kenapa sih apakah Allah nggak adil kepada mereka bukan mungkin itu ujian juga kepada kita ya bukan hanya kepada mereka yang men- menerima penyakit itu tapi ujian juga bagi kita ya, apakah kita akan diam saja melihat saudara kita mengalami kesulitan seperti itu atau kita memutuskan untuk bergerak ya nah jadi Kembali kepada topik utamanya bahwa kalau kita melihat dalam hidup kita ini, saya yakin lebih banyak hari-hari yang kita kita jalani dengan penuh kebahagiaan, ya, ketimbang musibahnya. Ya. Bahkan dalam musibah itu pun ada kebaikan, apalagi yang bukan musibah, gitu ya. Apalagi hari-hari normal kita sudah jelas kita menikmati banyak hal yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah Pasti hasilnya adalah Pemberian Allah lebih banyak Pada kita ketimbang uh, ujiannya Nah justru karena itulah uh, Saudara-saudaraku sekalian Sahabat-sahabat malnutrisi sekalian Justru karena itulah Maka tumbuh hubungan Antara Allah dengan hambanya ya, Yang berdasarkan cinta ya. Inilah yang namanya cinta Kita cinta sama Allah, kenapa? Karena kita merasa kan banyak dikasih sama Allah. Banyak disayangi oleh Allah. Nah orang kalau sudah cinta, maka kita akan menjauhi apa yang tidak disukai oleh yang kita cintai. Ya. Ya, misalnya kita punya uh, pasangan, punya suami atau istri gitu ya. Kalau suami kita nggak suka tentang suatu hal, ya, dan kita bisa menghindarinya begitu saja, kenapa kita harus paksakan Kenapa nggak dihindari saja? Ya. Memang suami kita nggak suka dengan itu, kenapa nggak kita hindari saja? Napa sih harus berdebat? Ya. Ketika istri kita juga nggak suka tentang sesuatu gitu ya, ya kenapa nggak kita hindari saja? apa sulitnya sih? Gitu. Kalau memang cinta ya nggak sulit, nggak ya. sulit, nggak sulit bagi kita menghindari sesuatu yang yang tidak disukai olehnya. Ya. Nah demikian pula dengan agama. Saya pernah uh, dulu menjadi dosen di sebuah uh, perguruan tinggi ya. Ada seorang mahasiswa nanya ke saya. Mahasiswa saya nanya ke saya. Uh, kenapa sih kita harus sholat? Jawaban saya adalah karena kita diperintahkan untuk sholat. Ya. Lalu kata dia, oh berarti Allah itu diktator. Ya. Masa gara-gara disuruh aja kita langsung-langsung kerjain. Kalau nggak dikerjain kita masuk neraka. Ya. Saya bilang, kamu ngerti diktator gak? Ya, yang namanya diktator itu ya semua milik kita diambil sama dia begitu kita nolak kita langsung dihukum itulah diktator ya coba di coba diingat-ingat ya semua milik kita diambil atau sebagian besar milik kita diambil sama dia ya, itu diktator kemudian e, kalau kita menolak langsung dihukum ya nolak sedikit gantung nolak sedikit bunuh Nah itu diktator tuh ya tuh kayak begitu ya Mussolini Hitler kayak gitu-gitu gayanya ya. Nah sekarang lihat Allah ya Allah ngasih kita 24 jam setiap hari 24 jam yang diminta dari Allah berapa 5 salat lima waktu ya kita salat misalnya lima menit kali lima waktu ya 25 menit masa kasih 25 menit sementara Allah sudah ngasih kita 24 jam masa kayak begitu dibilang diktator, ya kan hitung-hitungannya nggak masuk, mau ditambah dengan sholat sunnah pun ditambahin totalnya berapa menit sih, nggak ya. seberapa dibanding 24 jam yang Allah kasih, Allah ngasih 24 jam, yang diminta hanya 25 menit, 30 menit lah, ya terbuletin 30 menit lah, setengah jam, setengah jam dari 24 jam yang Allah kasih, ya. dan kita nggak mau kasih, Allah yang diktator apa kita yang jahat? Ya. kemudian Allah kasih kita harta uh, presentasinya 100% Berapa yang Allah minta dari kita hitung-hitungan zakat yang sederhananya aja dua setengah persen lah dua setengah persen setengah persennya gimana ya ambil aja ya, itu yang wajib ya kalau kita mau tambahkan dengan sedekah bagus ya wakaf dan seterusnya that's good ya tapi yang wajib-wajib itu aja cuman dua setengah persen ya berapa banyak sih ya, sedikit sekali Ya, sedikit sekali Berapa harga beli rumah sekarang? Ya. Di Jakarta, di Bogor Masya Allah harganya 200-an juta Ya Kadang-kadang orang dalam seumur hidup Bisa pindah-pindah rumah berapa kali? Bisa beli rumah berapa? Beli ya. rumahnya 2, 3 Bisa pindah-pindah berapa kali? dia Sekali sekali beli rumah, keluar uang 200 juta 300 juta Alah 300 juta Setengah miliar juga banyak Ya Sementara itu, apa yang Allah minta dari kita? Apa sih biaya biaya apa oh, ibadah yang paling mahal? Naik haji, naik haji berapa? Naik haji puluhan juta, puluhan jutanya itu sekali seumur hidup, nggak diminta berkali-kali, walaupun nggak dilarang berkali-kali, nggak diminta. Ya, coba dibayangkan ya, coba hitung-hitunglah. Ya, Allah hanya minta. setengah jam dari sehari, dari dari 24 jam total yang 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 Allah kasih pada kita, Allah hanya minta setengah jam saja untuk salat. Dari 100% harta yang Allah kasih, Allah hanya minta 2,5%. Itu pun bukan minta buat Allah, ya, kasih ke orang lain. Ya. Dari sekian uh, 10 juta, sekian 100 juta yang kita terima dalam setahun, Allah hanya minta kurban sekali setahun, ya. Sebentar lagi kita masuk idul Adha nih. Ya. Dari sekian miliar uang yang kita dapatkan. Kita mau ganti-ganti rumah berkali-kali. Ganti-ganti mobil berkali-kali. Allah hanya minta ibadah haji. Dengan biaya yang hanya puluhan juta. Dan itu pun cuma sekali seumur hidup. Gak perlu banyak-banyak. ya. Jadi yang Allah minta itu sedikit-sedikit sebenarnya. Ya. Gak pantas lah kita menyebut Allah sebagai diktator. Kalau kita... hubungan kita dengan Allah berlandaskan cinta, nggak pantas kita menyebut Allah demikian. Sementara yang Allah kasih banyak, yang Allah minta hanya sedikit saja. Nah, sekarang kembali ke topik pembicaraan awal kita ya. Kita bicara soal makan daging babi, ya. Rasakan banyak makanan halal yang Allah makanan yang Allah halalkan gitu ya. Ada tanaman, ada binatang segala macam kita bisa makan ya dengan pengolahan yang macam-macam semuanya boleh. Ya, hampir semuanya boleh hanya sedikit saja yang diharamkan ya. saya bicara begini karena kadang-kadang uh, orang bicara halal dan haram ya tapi kemudian uh, pembicarannya lonong ke masalah hikmah ya beda antara halal dan haram dengan hikmah ya misalnya apa beda beda antara sorry uh, misalnya dalam ibadah itu beda antara ilat dengan hikmah ya kenapa sih kita eh uh, salat karena diperintahkan. Tapi kalau ditanya hikmah salat apa? Ternyata sekarang suara orang sudah tahu bahwa gerakan salat bikin sehat. Tapi bukan karena pingin sehat maka kita salat. Kenapa? Karena itu salah satu dari hikmah. Masih banyak hikmah yang lain yang Allah kasih kepada orang yang salat. Demikian juga saum. Kenapa sih kita saum? Kenapa kita puasa? Ya. Kenapanya? Kalau alasannya ditanya kenapa? Ya karena Allah perintahkan. Tapi hikmahnya banyak. ya pasti tentang kesehatan itu pasti ya tapi kita bukan puasa karena ingin sehat kita bukan saum karena ingin sehat sehat itu udah pasti didapatkan oleh orang yang saum saum itu karena Allah nah sekarang kalau ditanya kenapa sih kita menjauhi daging babi karena ada orang menjawab oh karena ada cacingnya ada penyakitnya ada segala macam gitu ya itu hikmahnya ya hikmahnya kita terhindar dari cacing tersebut terhindar dari kolesterol tersebut darinya dari lemak begini begitu ya Orang bisa menyajikan banyak hikmah lah, ya. Tapi kemudian, kenapa jawaban ini kurang tepat menurut saya? Karena nanti orang akan 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 muncul dengan uh, jawaban-jawaban teoritis, misalnya mengatakan bagaimana kalau cacingnya bisa kita bunuh semua, bagaimana kalau lemak yang nggak baik bisa kita buang semua, bagaimana kalau zat ini bisa kita hilangkan semua, ya. Sementara babi itu keharamannya mutlak, ya. kalau menurut saya. Kalaupun kita bisa bikin, ya ini teoritis saja, ya teoritis saya juga bukan ahlinya, teoritis saja. Kalaupun kita bisa membuang semua keburukan dari daging babi, tetap aja diharam. Kenapa? Karena Allah melarangnya. Lo kalau nggak ada alasannya, kenapa masih dilarang sih? Maka jawabannya saya balik, kalau memang tidak ada alasannya, emang kenapa? Katanya cinta sama Allah. Kalau cinta nggak perlu alasan untuk menjauhi apa yang Allah nggak suka sama seperti kita kalau cinta sama suami atau istri kita kalau dia nggak suka sesuatu nggak perlu banyak alasan nggak perlu banyak pertimbangan nggak perlu minta rasionalisasi walaupun rasionalisasi itu boleh dicari tapi sementara rasionalisasi itu belum ketemu nggak usah nggak usah kita mencari-cari alasan dari sekian banyak daging yang Allah halalkan untuk kita Kenapa sih kita mempermasalahkan yang satu itu? Ya. Saya nggak ngerti. Apakah ada cinta dalam hati orang yang mempermasalahkan hal seperti ini? Ya. Kalau ngaku cinta sama Allah, padahal Allah sudah kasih daging ayam enak, daging bebek enak, daging sapi lezat, daging kambing, masya Allah, enaknya bukan main. Disate enak, disemur enak, dibakar, digoreng. Eh, kita mau nyari nyari yang yang Allah nggak suka. Ya. Dimana logikanya? Dimana cintanya? Ya. Nah Itulah. Mungkin kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kalau kita cinta sama Allah, apa susahnya sih menjawab yang satu ini? Saya nggak merasa pernah uh, kesulitan hanya gara-gara tidak makan daging babi. Saya nggak ngerasa kehilangan dunia ini, kehilangan kenikmatan dunia hanya gara-gara nggak makan daging babi. Itu nggak masalah sama sekali kok. Ya, itu nggak masalah sama sekali. Kalau Allah nggak membolehkan kita makan daging sama sekali, nah itu baru berat. Ya, berat sekali. Dan itu pun banyak yang melakukannya Kenapa? Karena bukan dilarang karena bukan karena dilarang Allah juga, tapi karena dilarang dokter misalnya. <laughs> ya ada orang yang sudah sakit uh, badannya sudah sakit-sakitan sehingga dia nggak boleh makan daging tertentu ya terpaksa dia nggak bisa makan daging itu lagi. Ya, nah kalau kita nurut sama dokter nama Allah nggak nurutnya gimana ya? ya. Dan kembali lagi pada statement awal yang penting kita baik. Kalau kita sudah baik, nggak apa-apa makan daging babi. Di mana logikanya kalimat tersebut? Sementara kalau kita makan daging babi, kita bukan orang baik. Kita bukan muslim yang baik karena kita melanggar aturan sebagai aturan Islam dan kita bukan muslim yang baik juga kenapa? Karena kita tidak baik sama Allah. Sementara Allah sangat baik pada kita. Maha baik, maha penyayang, maha pengasih, maha lembut. Sementara kita tidak lembut kepada Allah. Ya sahabat-sahabat malnutrisi semua Saya rasa saya sudah memberikan Cukup banyak Tanggapan Kalau boleh saya sempurnakan Dengan satu tanggapan lagi Ada pernyataan Selain Kalau kita jadi orang baik nggak penting apa yang kita makan Ada juga pernyataan yang mengatakan bahwa Kita nggak perlu agama Buat jadi orang baik Ya nah ini 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 uh, ungkapan orang zaman sekarang ya, bukan zaman sekarang sih dari dulu juga ada aja yang ngomong kayak begitu tapi saya ingin memberikan tanggapan nggak perlu jadi nggak perlu agama untuk jadi orang baik sementara yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang tidak itu adalah agama nah, itulah kontradiksinya ya Yang mengajarkan kita kebaikan dan ketidakbaikan, ya, yang mana yang baik dan yang tidak baik, itu adalah agama. Jadi kalau kita bilang yang penting kita baik, baik ini menurut siapa? Oh menurut saya sendiri, bukan menurut agama. Anda itu siapa? Anda adalah manusia yang sudah dewasa, dan sebelum dewasa Anda dididik. Dididik oleh siapa? Dididik oleh orang tua, dididik oleh guru, dan dididik oleh agama juga. Kadang-kadang orang beranggapan dirinya steril. Itu kesalahan yang sangat fatalnya. Dia mengira ini adalah hasil dari akal saya sendiri tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Wrong! Ya, kita semua dipengaruhi oleh banyak hal. Kadang-kadang orang bangga dirinya jadi ateis, jadi agnostik. Oh saya berpikir dengan akal saya sendiri. Anda jadi ateis itu dipengaruhi oleh teman-teman Anda yang ateis. Anda menjadi agnostik juga dipengaruhi sama teman-teman Anda yang agnostik. Ya. Saya suka heran ketika ada orang menjadi menjadi komunis, lalu dia merasa dirinya independen. Padahal setiap malam dia berkumpul dengan teman-teman yang komunis, yang berdiskusi. Ya. Dulu saya punya teman yang dengan bangga seperti itu. Oh, saya nih karena menggunakan akal saya dengan bebas, ya, maka saya menjadi komunis, jadi sosialis, whatever. Gitu ya. Lalu dia bangga karena dalam sepekan, Ada 3-4 kali dia berkumpul di kampus bersama teman-temannya berdiskusi tentang nilai-nilai komunisme, nilai-nilai sosialisme. Nah saya jawab, ya itulah buktinya bahwa Anda tidak berpikir sendiri. Ya emang kita ini nggak pernah berpikir sendiri? Siapa sih yang berpikir sendiri? Nggak ada. Ya. Kadang-kadang orang menganggap bahwa agama itu adalah hasil doktrinasi, padahal yang lain pun demikian. Oh Anda menjadi muslim karena kebetulan orang tua Anda muslim, ya maka saya katakan bahwa Anda tidak menjadi muslim padahal tadinya muslim yang baik, maka sekarang tidak berubah jadi muslim yang baik, ya mungkin karena orang tua Anda tidak mengajarkan cara menjadi Islam yang muslim yang baik juga. Mungkin karena Anda Anda terdorong menjadi meninggalkan Islam, mungkin karena Anda bergaul sama orang-orang yang sudah meninggalkan Islam. Ya, gak ada yang enggak ada yang orang yang steril itu enggak ada. Ya, nggak ada, nggak ada kita, di antara kita ini nggak ada orang yang hidup sendiri bertapa sendirian. Mungkin kalau ada orang dari kecil sampai dewasa hidup di hutan kayak mowgli ya, kayak kayak jungle book gitu ya. Mungkin bolehlah, mungkin itulah yang paling mendekati untuk 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 boleh mengklaim dirinya punya akal sendiri, ya, berpikir sendiri. nggak diajarin yang lain tapi mau glees sekalipun kan diajari juga ama binatang-binatang di sekitarnya ya jadi nggak valid juga sih <laughs> tapi ya my point is ya jangan jangan pernah mengatakan diri anda steril ya jangan pernah mengatakan diri anda steril sekarang kalau kita mengenal nilai-nilai kejujuran kita tahu bahwa jujur itu baik siapa yang ngajarin jujur itu baik orang tua kita orang tua kita belajar dari mana atau guru kita yang ngajarin guru kita tahu dari mana Barangkali ujungnya dari agama juga. Ya, oleh karena itu saya katakan... ...orang yang mengatakan nggak perlu agama... ...untuk jadi baik... ...saya rasa dia sudah berkhianat... ...kepada agama itu sendiri. Kalau ya. dia bilang... ...oh yang, yang penting saya tidak mencuri... ...tahu dari mana mencuri itu tidak baik. Siapa yang ngajarin? Orang tua atau guru atau teman... ...mentor... ...dosen, siapapun itu... ...teladan saya di kampung... ...tanya kepada dia... Dia tahu dari mana mencuri tidak baik. Ujung-ujungnya agama juga. Ujung-ujungnya agama juga. Ya. Nah, memang agama ini adalah sesuatu. Kalau kita sebagai Muslim, agama ini, kita kita meyakini bahwa agama kita ini sesuatu yang diturunkan sejak manusia ada. Nabi Adam alaih salam yang namanya manusia pertama. Manusia pertama itu seorang Nabi. Ya. Jadi kalau di nah, kalau bapak kita yang bapak kita ini Nabi Adam malay salam mengajarkan kebaikan kebaikan itu adalah ajaran agama karena dia nabi ya. dia bukan manusia purba yang nggak tahu apa-apa dia sudah mengajarkan kita kebaikan Dan anak cucunya kemudian mengenal kebaikan anehnya setelah mengenal kebaikan lalu diklaim kebaikan itu milik dirinya sendiri oh saya tahu kebaikan yang penting saya nggak mencuri maka saya jadi orang baik, saya gak perlu beragama padahal anda tahu mencuri itu tidak baik dari agama atau kalaupun anda tidak tahu dari agama taunya dari orang tua, orang tua pun tahunya dari agama juga jadi ini cuma sekedar pengingkaran saja maka kalau dikatakan kita gak perlu agama untuk jadi baik baik yang mana yang anda maksud dan kemudian apakah betul anda memahami kebaikan itu tidak dari agama Saya rasa hanya pengingkaran saja. Saya rasa yang Anda lakukan hanya pengkhianatan. Bukan, bukan mengatakan sesuatu yang berasal dari lubuk hati yang terdalam. Sesungguhnya manusia tanpa agama ini adalah manusia yang kehilangan arah. Yang tidak tahu apa-apa. Yang kita seringkali mengaku bahwa kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Tanpa perlu agama. Padahal sesungguhnya. sumber ilmu kita ujung-ujungnya dari Tuhan juga dari Allah ta'ala juga dan itu namanya dari dari agama jadi teman-teman, sahabat-sahabat malnutrisi semua saya harap teman-teman semua jangan ikuti ya cara berpikir yang kontradiktif ya, mari kita jadi manusia yang berpikir lurus saja ya, ingat bahwa kita uh, Kita ini hidup untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah minta dari kita enggak banyak Sementara yang Allah kasih kepada kita Luar biasa banyaknya Dari yang sedikit yang Allah minta kepada kita Dari salat kita yang hanya sedikit Dari zakat kita yang hanya sedikit Sedekah kita yang cuma sedikit Saum kita yang hanya sedikit Yang kualitasnya enggak seberapa Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda termasuk dari sikap kita menghindari hal-hal yang tidak Allah sukai dari hal-hal tersebut itu pun Allah akan berikan balasan Oleh karena itu stoplah berpikir kontradiktif Kalau betul-betul cinta sama Allah waspadailah hal-hal yang tidak Allah sukai kita nggak pengen melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh zat yang paling kita cintai yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita e, pada kesempatan ini, insyaallah kita akan jumpa lagi dalam episode episode berikutnya dari malnutrisi. Mohon doanya, mudah-mudahan e, konsisten. Pokoknya <tik> selama tidak ada kegiatan yang apa, yang betul-betul menyita waktu seperti kemarin, e, insyaallah ya insyaallah e, saya usahakan konsisten di malnutrisi. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita jumpa dalam keadaan yang Kesempatan yang baik lagi Bila taufik dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh